0: Este Papo de Negócio do IBA Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Fala pessoal, boa noite. Mais um Papo de Negócios aqui no IIBA Brasil. Hoje a gente vai falar de uma colocação muito dura, talvez do Ivar Jacobson, que é o criador do CEMAT, no prefácio do livro dele, onde ele mostra essa nova abordagem sobre a engenharia de software. Diz o seguinte, no prefácio, hoje a engenharia de software é gravemente dificultada por várias práticas imaturas. Problemas específicos incluem a prevalência de modismos mais típicos de uma indústria da moda do que de uma disciplina de engenharia, a falta de uma base teórica sólida e amplamente aceita, o grande número de métodos e variantes de métodos, diferenças compreendidas e ampliadas artificialmente, a divisão entre práticas da indústria e pesquisas acadêmicas. Esses são os itens. Apoiamos um processo para refazer a engenharia de software com base em uma teoria sólida, princípios comprovados e práticas recomendadas. Incluir um núcleo de elementos amplamente aceitos, extensível para usos específicos. Abordar questões de tecnologia e de pessoas. São apoiados pela indústria, academia, pesquisas e usuários. Extensão de suporte diante de requisitos e tecnologias em mudanças. Essas colocações estão no livro The Essence, que é a essência da engenharia de software, segundo a visão do Ivar Jacobson, e a gente vai falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, então vamos falar sobre semate, vamos falar sobre a posição do Ivar Jacobson, que ele defende essa, esse trabalho com o CEMAT, né? e acho que essa introdução que a gente viu aí, que está lá no prefácio do livro, para mim pelo menos, embora seja dura, embora seja uma colocação talvez que a gente não goste de ouvir, a gente que é de engenharia de software, para mim faz muito sentido. Tá? O que você acha, Locozelli? Faz sentido ou não? Boa Total. noite.
2: Total. Boa noite. Boa noite <risos> a todos. É bom estar aqui de novo. É, eu acho que ele captou tudo aquilo que eu sinto já há algum tempo que vem acontecendo na engenharia de software. É. É, nós temos um, um trabalho é, sólido, que é o Sueboque que está aí na sua terceira edição e existem é, universidades que formam engenheiros de software e os alunos saem dessa universidade e nunca ouviram falar no SUEBOC. Então eu, eu me pergunto, que engenharia é essa que não tem um padrão onde o profissional se compromete com aquilo ao realizar o seu trabalho? não é engenharia. Então, a afirmação dele que parece muito mais moda do que engenharia, eu também concordo. Né? E, e, e hoje a gente está vivendo, se a engenharia não adotar um, um processo que capte as mudanças, tanto dos requisitos do usuário, como da tecnologia em evolução cada vez mais rápida, essa engenharia não vai conseguir gerar bons resultados, então se ele está gente... pleno de, de certo
1: não, mas é que se a gente for pensar no caminho que a gente está indo, né, Locozelli, a tendência parece que é piorar né?
2: <risos> é, se, se, se continuar nesse caminho eh, vai, vai se distanciar desse que ele, de, dessa proposta dele, do que ele está buscando, por isso que é importante a gente trazer isso, uh, conceituar isso para quem uh, atua como engenheiro de software, atua como uh, desenvolvedor, como analista de sistema, para que não, não se empolgue tanto com a sua veia artística ao desenvolver, mas seja um engenheiro realmente.
1: Seja mais engenheiro do que modista. Ah, é. Meu amigo Tonini, o que, que você acha dessas colocações do Ivar Jacobson? Faz sentido ou nada a ver? Não,
3: faz muito sentido. Acho que o Locosalho pegou ponto interessante, seu eBook, que tem sido um guia bastante importante para quem trabalha com software. Só que nós temos que considerar o seguinte, né? É, para quem veio de, um, de uma formação um pouco mais antiga, um pouco mais tradicional, da época do Presma e outros, né, do Ian é, Merville coisas assim, a gente não tinha tanta variedade, na, tanto nas opções, quanto nas formas, como no uso é, de recursos que a gente tem hoje, tá? Então, essa confusão também faz parte desse, desse bojo todo, e cada vez que você agita, mais as coisas que se apresentam mais, vão surgindo novas coisas. Eu gostei muito de uma frase aqui que o Jantel Jacobson colocou, foi o seguinte: a prevalência de modismos mais típicos em uma indústria da moda do que uma disciplina de engenharia. Realmente, pesado esse é um o mundo né? que. Não, é muito pesado e é muito sério e muito real. Não, tá? E faz muito então, sentido
1: ao mesmo tempo, né? Claro,
3: claro que tem. Agora, eu acho que a gente tentar colocar essa confusão toda que existe hoje, esse movimento todo dentro de uma forma, é, eu acho que a gente não vai conseguir. Então, acho que vai ser mais interessante a gente ter algumas forminhas que a gente possa, se, possa trabalhar. E uma outra coisa importante é, é o seguinte, que era um problema que a gente vivia lá antigamente, que era o seguinte, manutenção de software, né? Ah, então eu faço um software, eu tenho que ter documentação, eu tenho que ter um método, tenho que ter isso, porque um tempo depois eu vou ter que fazer uma manutenção, né? E a gente fazia, queira ou não, com a gente tinha, a gente ia lá e investigava, tinha que fazer isso e fazia manutenção. E hoje, como é que fica isso? Porque antes eu estava trabalhando com uma única arquitetura, por exemplo, é, quem trabalhou com COBOL, quem trabalhou com clipper, né? você tinha aquele padrão, então era mais ou menos é, esperado. Tinha uma estrutura, né? uma estrutura, agora não tem. Hoje você tem N variáveis fora programação, você tem um puta monte de APIs espalhados, tecnologias, ambientes e um monte de coisa, então a coisa fica realmente mais difícil. Mas eu acho muito interessante e importante a gente é, dividir, compartilhar e a gente tentar para que cada um, pelo menos, reflita ao respeito, uhum. ok? Então, acho que nesse ponto que eu, acho que todo mundo tem que participar aí da sua opinião, Show tá bom? É muito
1: bom. O Ernesto, você que está trazendo uma bandeira aqui do CEMAT para a gente, né? Você que trouxe essa bandeira aqui para o canal do IIBA Brasil, e então eu acho que você vai concordar muito fortemente com o prefácio aí do Ivar Jacobson. Mas eu queria que você trouxesse uma visão sua de como é que está o mundo da engenharia de software hoje. Se realmente está mais parecido com o mundo da moda do que com engenharia. E se a sua bandeira de defesa do CEMAT é por ver que as coisas estão desse jeito mesmo, ou mais por enxergar no CEMAT uma, uma evolução dos, dos métodos ou da forma de trabalho que a gente tem.
0: Boa noite. É, dentro do que vocês estão é, colocando como uma, uma, uma verdade, uma, um, um sintoma, né, uma coisa gostosa que a gente tem por ter praticado estudado a engenharia durante... Todos esses tempos, é, o, que eu, o que eu vou tentar colaborar não é sobre uma bandeira, é uma coisa que eu até eu gostaria de ter falado isso, mas não sei se seria nesse momento. A bala de prata. Hoje em dia, a gente não vem com umas soluções de bala de prata, o que eu venho tentando fazer é uma bandeja de prata. Então, você vem com aquela bandeja, com toda a parafernália que a gente tem de utilização, porque hoje 100% é software todo o processo que acontece dentro de toda essa visão, a minha visão é assim, se a gente tem que servir da melhor forma possível. E essa bandeja de prata ela é muito bem desenhada. A engenharia trabalhando nisso, ela tem mais métodos para que você possa ser é, contemplado. Não tenho dúvidas que tem muito material. Hoje, quando você aborda Scrum, tem muita coisa acontecendo, que você pode utilizar para se apropriar do sucesso, só que ele é tempo curto. O que nós estamos falando aqui é uma coisa um pouco mais, mais longa. É, o ele falou de uma coisa muito interessante, que a gente saiu da grande indústria para fazer peças. Então, hoje a gente faz peças. E não digo que não é diferente, porque o startup é isso, o aplicativo é isso, e você tem que conectar tudo isso em alta velocidade. É... Agora, a minha intenção já foi realizada. Uh, pelo tempo que eu estou lendo e gostando do assunto, e tentando me divulgar, né, me divulgar, não me divulgar, mas divulgar esse assunto dentro das universidades, já era um, uma prática. Eu trouxe uh, vocês, quer dizer, vocês estão muito mais colaborativos do que eu mesmo. Eu achei muito bacana isso. O fato de vocês já participarem, e isso dá uma, uma fortaleza do que ele denominou. E não Essens, mas sim iniciativa de fazer uma nova engenharia, fazer uma coisa mais leve, mais rápida, que tenha uma boa integridade. Mas essa iniciativa precisa de parceiros, ela precisa de é, bons estudos. né? A engenharia não é... é uma simples, uma simples prática. Apesar que a melhor prática é sempre o, a teoria, né? Isso também foi uma frase do, do Ivar. Falou: Olha, você tem que ter uma boa teoria para ter uma boa prática. Então, estou nesse caminho aí.
1: O Fabrício fez uma provocação agora lá pelo chat. O Fabrício está com dificuldades de conexão. Ele estava aqui com a gente, né? Mas acabou caindo e está participando pelo chat. Ele fez uma provocação interessante aqui. Ele falou assim: ó, vocês poderiam apresentar a visão que tem de engenharia. E por que a indústria da moda não se encaixa nisso? Uhum. É, o que, que o Ivar Jacobson, né, ou Jacobson é, quis dizer quando ele disse que a gente, é, a engenharia do software tem algumas práticas que parecem mais com o mundo da moda do que é, com uma disciplina de engenharia? Eu vou trazer já uma reflexão aqui, que eu acho que eu já trouxe algumas vezes aqui no nosso papo de negócio. É o seguinte, quando a gente compara por exemplo, a engenharia de software, ou a engenharia civil, parece ter uma distância muito grande, não que né, de vez em quando cai um prédio por aí. Isso é sério, é grave. Quando cai um prédio, é uma coisa assim, todo mundo fica mesmo, mas que absurdo, que engenheiro é esse? Como é que ele não viu? Como é que o tal do engenheiro lá fez o reparo nas pilastras sem fazer escora e tal? Então, existe uma base tão mais sólida, tão mais forte, que traz aquele profissional para ser, em alguns momentos, mais um executor. E eu vou trazer um outro exemplo também, que é da medicina. O médico, né? muita gente acha que o médico é um profissional ali que faz muita coisa nova e tal, mas na hora de fazer uma cirurgia, ele tem os procedimentos. Cara, eu vou executar o procedimento XYZ para fazer tal coisa. Não deu certo? Estou revertendo para o processo ABC. Ele não pode inventar, na hora, ah, vou cortar esse órgão fora ou aquele órgão fora. Então, eu acho que a comparação do Ivar Jacobson vai muito nessa linha de cadê... Esse conhecimento mais sólido Que faz, por exemplo, com que alguém na hora de desenvolver um software Siga alguns padrões E traga uma solução mais é, robusta com isso É isso que vocês acham que ele quis dizer mesmo ou não? O que, que vocês acham?
2: Eu entendo que Olha. é isso Eu, no, no meu entender É exatamente isso que ele está querendo colocar é, desenvolver software tem uma sequência lógica e essa sequência exige que você tenha validado o final dela para poder dar o próximo passo se eu não sei qual é o requisito, não adianta eu desenvolver o que, é que eu vou estar desenvolvendo? se eu não sei qual é a oportunidade o que, é que eu vou desenvolver? Se eu não sei quem são os stakeholders, para quem que eu vou desenvolver? Com quem eu vou estar desenvolvendo? Então, são etapas que você não pode queimar. São etapas que você precisa seguir. Para ser engenharia, a engenharia tem o processo de desenvolvimento. Certo? E eu entendo que ah, com os, os vários métodos... E, e tudo mais Você vai perdendo é, São métodos, são frameworks Que você vai perdendo a essência do processo E vai fazendo aquilo que parece ser o, o mais rápido Aquilo que vai entregar mais depressa para o cliente E entregar mais depressa o que não é para entregar É melhor não entregar esse é o meu entendimento. Então, seguir as etapas. Seguir as etapas. Isso é engenharia.
3: É, eu queria acrescentar, é, embora eu concorde totalmente com o que o Locozelli falou, mas, na prática, a coisa a gente percebe que é diferente. Então, primeiro, você tem a questão da pressa, porque é, olha, olha como a coisa é, é, é meio louca. né? Quando alguém pede alguma coisa, para ser feito em software, tá? O software não é, não, ele não vai usar o software assim, para ele. Ele precisa usar o software para resolver alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então na cabeça de quem pede, ele já está pensando numa solução pronta. Eu que preciso agora disso, tá? E essa pressa ou essa necessidade, essa pressão, queira ou não, contamina a gente, tá? Queira ou não, acho que todo mundo que que já desenvolveu o software na vida Tá? sente isso, sente, às vezes a gente sente a dor do, do, do cara que está pedindo, e a gente quer participar, tá? então muitas vezes a gente atropela as coisas. Tá? É, eu me lembro, né, nessa situação, um caso da, da Boeing, que ela instalou na, um, um produto para acompanhar o desenvolvimento, ela fazia o seguinte, toda vez que o camarada estivesse digitando, ele apagasse uma linha, ou usasse aquela tecla do retrocesso, ele era penalizado, por quê? Porque o cara não pensou antes de fazer, então ele tinha que ter um esquema bem daquela antiga, primeiro você faz o diagrama de blocos, saber quais são o que você vai fazer, para depois digitar. Ora, mas muitas vezes é muito mais prático você estar pensando e trabalhando, você já vai produzindo. Então, essa forma mais ou menos artesanal de desenvolver software, porque ele, ele é um produto de criatividade, então ele tem essa parte que a gente não consegue fazer disso um método. Tem, tem essa parte que nós temos que entender. Então, algumas coisas, como o Locozélia que falou da, da questão de requisito, veja bem, é aquela questão da curva, né, que tem da, 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 da insegurança ou, da, ou do não conhecimento de alguma coisa lá futura. Por exemplo, alguém pede alguma coisa para fazer, mas aquele requisito fino de como vai ser a coisa não está ainda definido, mas... Na cabeça de quem vai usar, a coisa já deveria estar pronta. Então, muitas vezes, a, a, o desenvolvedor ele não tem essa, essa cancha toda, essa essa definição toda. Então, a gente usa um monte de coisa, artefato para fazer, é, protótipo, vai fazendo um monte de coisa. Normalmente, se começa pela parte visual do que vai ter, sem pensar no que está dentro do conteúdo, são diversas formas que tem. Então, essa questão de improvisação, eu acho que ela faz parte. Tá? Então, ela deveria ser contemplada dentro dos métodos, até quanto que eu, que eu preciso de improvisação. E você só consegue, no meu, meu humilde entendimento, você consegue improvisar quando você é um programador muito, muito ágil, né? muito esperto, muito já sênior, você consegue fazer determinadas improvisações. Tá? Então, acho que também isso é, é, uma, é um colaborador para essa situação que o Ivar Jacobson coloca. Tá? Agora é, 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 interessante que, é interessante e necessário que a gente sempre tenha alguém que puxa essa rédea para nos trazer de volta para o caminho. É, é porque
2: eu, eu entendo o seguinte, o meu modo de ver, meu modo de ver. Eu entendo o seguinte: eu, como engenheiro de software, abri mão do rigor para atender atropelos. É a mesma coisa que eu pedi para um engenheiro é, de aviação, faz rápido aí o avião, porque eu preciso voar amanhã,
1: tá? Não, mas é, era exatamente isso que eu ia comentar. A gente precisa a gente, é. É, é, é engenheiro, é, é... pô. Ô, Tonini, mas vamos aproveitar aí, eu, eu queria ouvir também o Ernesto sobre essa questão da comparação com a engenharia civil. Deixa eu só trazer sim. aqui uma coisa que a Gibasso falou primeiro. A Gibasso falou assim: ó, cada setor do meu trabalho atual. São meus stakeholders. E fazer eles se entenderem, tem que ter jogo de cintura, que foi aquela colocação que o, o, o Locoselli tinha feito primeiro. O pessoal demanda muita coisa, desenvolve um cubo para eu ver isso. Bom, lá vou eu. Isso existe no sistema ou não existe? É um sonho do stakeholder? É viável? Está implantado ou não está? Essas colocações... E aí eu queria só... Voltar um pouco nessa ideia, porque assim, nós tivemos duas visões um pouquinho diferentes aqui, né? Do Locoselli e do Tonini. Imagina o seguinte, gente. O Ivar Jacobson está falando que a gente é, não tem um corpo de conhecimento que dê um alicerce que faça com que o engenheiro consiga trabalhar de uma forma estruturada. E aí o Tonini, o, o Tonini colocou que esse improviso tem que estar tá contemplado. A pergunta é. Dentro, por exemplo, da engenharia civil, seria aceitável eu pedir